0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب فَأَزَمَنِ من اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم تقدم الكلام في الليلة الماضية وأشرنا إلى أننا قد ابتدأنا سوياً سلسلة مكونة من حلقات ثلاث بعنوان في رحاب سورة البقرة وكل حلقة من هذه الحلقات الثلاث تحتوي على بحث مستقل بذاته فكان الحديث في الليلة الماضية حول بعض من شؤون سورة البقرة ذكرنا بعض الروايات التي تبين فضل هذه السورة عن من سواها وما لها من الشأن وما وردت من أخبار عن أهل بيت العصم صلوات الله عليهم أجمعين في المواظب على قراءة هذه السورة وذكرنا ذلك بإسهاب النوع عما حلقة هذه الليلة عنوان بحثها الإعجاز في سورة البقرة يعني إحنا من نقرأ سورة البقرة نشوف هناك عناوين ومفاهيم تناولتها السورة الشريفة يعبرون عنها العلماء مقاصد مقاصد شنو يعني؟ يعني ماذا تريد السورة أن تقول لك؟ شتري تاخذ من عندك من اهتمام حتى توجه انتباهك واهتمامك وعنايتك إلى هذه العناوين مثلاً أكو جوانب فقهية في سورة البقرة اكو جوانب اخرى مثلا معرفيه تريد تعرفك البقره ببعض ال او سوره البقره ببعض قضايا الانبياء حتى تستخلص من عدها دروس، هذه يسمونها العلماء مقاصد، يعني تقصد السوره من اشاره الى هذا الامر ان تلفت انتباهك الى هذا الموضوع. واحده من هذه المقاصد الاعجاز والمعاجز. يعني شوف مائتين وستة وثمانين آية تقراها تشوف بين الآيات والآيات هناك قصة معجزة من المعاجز معجزة مثلا بقرة بني إسرائيل معجزة مثلا أفرض قصة عزير معجزة مثلا أفرض قصة أصحاب السبت اليهود من بني إسرائيل. وما إلى ذلك يذكر القرآن وتذكر هذه السورة مجموعة من المعاجز لا وأكثر من ذلك أيضا أول ما تبتدئ السورة تنبهك إلى أن وحدة من صفاتك أنت أيها المؤمن أنك تؤمن بالمعجز الإفلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين منهم ذول المتقون الذين شنو يؤمنون بالغيب الغيب وحدة ترى من المعاجز يعني احنا الان مثلا من نسمع عن عصام موسى احنا شايفين العصا ما شايفين العصا لكن تعتقد بها امر غيب عنك لكن تعتقد بهذه المعجزه معجزه موسى وهكذا سائر معاجز الانبياء معراج النبي صلى الله عليه واله من ضروريات الدين ماكو واحد مسلم يقول انا عقلي ما يسمح لي انه اعتقد بشيء اسمه معراج شنو واحد من غير بدلة فضائية من غير لباس فضائي يطلع يختلق يخترق الغلاف الجوي والغلاف الجوي لا نظام وقانون ضغط متوفر، معرض مثلا الى الاشعة الكونية، متعرض مثلا الى الحرارة الفائقة التي تصهر الجسم البشري، يتعرض الى النيازك والكواكب وما الى ذلك شنو واحد يطلع باللباس العادي، لا ويصير برا الجو احسن من فراشه وبيته شنو شلون اعتقدها انا اليوم؟ اي وكاله ناس تقبل بها بهالحكي، اي علماء فضاء يقبلون هالكلام؟ لا وكل هذا في مده زمنيه قياسيه، لا هي ضروره، يقولك اذا انت مسلم لازم تعتقد بهذا، لا. زين ما يقر هذا الكلام العلم، لا هذا الاختبار. الاختبار مو فقط توقف تصلي الاختبار مو بس تطلع من اموالك، الاختبار مو فقط ثلاثين يوم تصومهم، الاختبار هي القضايا من يقول لك النبي صارت تقول صارت. ولهذا لاحظوا يا احبتي احنا عدنا الصلاه عمود الدين مو تمام؟ حديث النبي صلى الله عليه واله الصلاه عمود الدين، يعني كل شيء قابل للهدم اذا كانت الصلاه غير مستقره. ما يقدر واحد يقول أنا أصوم من غير صلاة ولا يقدر واحد يقول أنا أحج من غير صلاة بل كل عمل تقوم به لابد أن يكون مرتكز على العمود شنو العمود؟ الصلاة فالمفترض ما دام الصلاة عمود الدين غير هي أول شيء يكون يبتدأ بها لولا شايف واحد يبني بيت يخلي اعمده البيت وركائز البيت آخر شيء لو البيت ينبنى على العمود طيب لكن من إجت الآية الشريفة ما قالت الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون بالغيب بدت بشنو؟ بدت اول شيء بالايمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ماكو ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. خلى العبادات كلها قائمه على الايمان بالغيب. يعني هذا اللي يصلي لو شنو من صلاه عنده؟ اذا اكو بعض الاشياء الغيبيه التي ثبتت عنده بس يقول عقلي ما يسمح بيها سامحنا حتى صلاتك هذه موضع اشكال. حتى صلاتك هذه لا يعول عليها، لان دينك هذا كله قائم على ايمان، شلون واحد يا جماعه يؤمن بالغيب العفو يصلي لكن ما يعتقد بأنه سوف يعود إلى الله في نهاية هذه الصلاة ينكر البعث ينكر الجنة والنار ينكر الثواب والعقاب ينكر الملأ شلون صلاة شتفيدة سؤال أسأل شتفيدة صلاته ليش احنا عدنا يا إخواني بأنه هذا اللي يصلي إذا كان ينكر ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام مع العلم مرة واحد لا هذا فقير الله يتصور بأن علي كسائر المسلمين أو كواحد من الصحابة ما وصل إلى الحق بس واحد وصل إلى الحق قرأ الثقف لكن قال ما ما أنه علي بن أبي طالب أمر من الأمور اللازمة الضرورية لا صلاتي أفضل من علي بن أبي طالب هذا شيء سوي باشر يوم القيامة إذا اكتشف بأنه لا يجوز أحد على الصراط إلا بسك من علي بن أبي طالب هذا شلون باشر شيدبرها من يعرف بانه ما يقدر واحد يطبل الجنه الا يشرب من حوض النبي حوض الكوثر والساقي على الحوض من هو علي بن ابي طالب يقول اي ثبت عندي الحق لكن قلبي ما يطاوعني اقول علم هو ولي الله من كيف ما يعجبني يقول صلاتك شو تفيدك صلاه شو تفيد ذيك الساعه لأنه هذا من إثباتات القرآن من المغيبات أن علي عليه السلام هو ميزان الأعمال يوم القيامة من المغيبات من الاعتقادات من الإيمان بالغيب أن أعتقد أن يوم القيامة علي بن أبي طالب ينضوي المؤمنون تحت لواء الحمد الذي يحمله من الأمور المغيبة أعتقد بأن الجنة لا أستطيع أن أدخلها حتى يفتح لي بابها ومفتاح الجنة ادمنوا أدعى علي بن أبي طالب ما يعجبك بكيفك هذا الأمر لا راح أصلي وتكفيني الصلاة ما تفيدك صلاتك لو كانت تفيدك صلاتك اللي هي عمود الدين كان يقولون لك ما تعتقد بعد لا بالبعث ولا بالنشور ولا بال... لا لا الاعتقاد بالغيب أولا ثم بناء الدين على الغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فإذا يا أحبتي بحث هذه الليلة متعلق بهذا الجانب لأن جانب مهم وأكو إثارات جدا ضرورية أنه نتوقف في بحث هذه الليلة البحث بعنوان الإعجاز في سورة البقرة ويشتمل البحث على فصلين اثنين أمر عليه ما تبع إن شاء الله ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد ومنكم ألتمس الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وعرني سمعك وأقبل علي بكلك البحث بعنوان الإعجاز في سورة البقرة ويشتمل البحث على فصلين اثنين أما الفصل الأول واقعا يا من نجي نقرأ في سورة البقرة ونقرأ المئتين وستة وثمانين آية نشوف أن واحدة من مقاصد سورة البقرة ومن أغراضها تريد تأكد على الجانب الإعجازي في قلب الإنسان المؤمن هذا العنوان خلي قدامك لأنه نهاية هذا الفصل راح أتوقف عد إثارة جدا ضرورية شوف من تقرأ سورة البقرة من أولها تحكي عن الإعجاز الذين يؤمنون بالغيب ترد تمر تكمل السورة السورة تروح في عالم أفرض عالم فقهي عالم معرفي عالم تاريخي ترد ترجعك إلى ذكر معجزة وتؤمرك بأن تعتقد بها فإنت تعيش 286 آية جزئين من القرآن وجزء من أو وجزء من الجزء الثالث دائماً السورة تريد تقول لك بقد ما أنت متبحر في سائر العلوم لازم تعتقد بالأمور الإعجازية ومن الأمور الإعجازية الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب لازم يصير عندك هذا الاعتقاد طيب الغيب شنو هو إلا لازم أنا أعتقد به وما أصير مؤمن ومتقي لا خلي أقول لك بعد خلي أقرأ لك الآيات ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يعني واحد إذا وخر الجانب الغيبي والجانب الإعجازي هذا يصير على هدى ولا على ضلال أي القرآن يقول ما يصير فقط العبادات والطقوس تأديها وتتصور أنت على هدى لا الهدى لازم منظومة كاملة وبداية هذه المنظومة أن تعتقد بالأمور الغيبية والأمور الإعجازية زين الغيب ما هو؟ الغيب إجوا والمفسرون يتكلمون فيه حطوا تفسيرات عدة سواء من سنة أو الشيعة مفسري السنة أو مفسري الشيعة بس إجوا إلى هذه الخلاصة أن الغيب كل ما لا يدرك بالحواس شيء لا أشوفه لا أسمعه لا ألمسه بايدي لكن وصل إلى مسامعي الخبر عنه فصرت اعتقد به كاني قد لمسته وادركته بالحواس. شلون؟ خلي اقول لك الان اكو واحد من المسلمين يشكك في عصاه موسى. واحد يقول له شنو هالخرافات؟ عصا يابسه تتحول الى ثعبان الى افعى يلتقف ما يافكون يحطونها على البحر ينشق البحر يطلع منها ضوى ويمشي يهتدي، شنو هذه؟ هذا ولب بافلام الرسوم المتحركه تجيبها، لو ي... الاطفال ما يصدقونها، لا اصدقها وعندي كانما هي قد لمستها باليد، ليش؟ يؤمنون بالغيب هو غيب ما شفناها احنا احنا فقط اخبرنا عنها نبينا محمد صلى الله عليه واله، اللهم صل على يعني. ما ادركتها بالحواس لكن لما وصلني الاخبار عنها صرت اعتقد بها اصلا لو واحد يقول شيخنا هذا تصور مو صحيح اللي موجود بالقران احنا فهمناه غلط اقول له اتق الله لا ايمانك في خطر لانه شرط الايمان الايمان بالغيب وهذا من الغيب احنا ما لمسناه بالحواس اخبرنا عنه فمره الاخبار بالغيب ركز في هالعباره مره امر قد حدث في الماضي ما شفته وما سمعته وما ادركته لكن اخبرت عنه فصار الامر في قلبي منها المعاجز منها الجنه والنار منها الثواب والعقاب منها الملائكه الملائكه انا ما شايف ملك بس اعتقد ليله القدر اروح المسجد اكو ملائكه داير مداري شفتهم شيخ ياسين لا ما شفتهم لكن لما اخبرني القران واخبرني النبي واخبروني اهل البيت صرت كانما انا اشوفهم الجن خو ما شايف شي الجن بس القران خلى سوره وسماها سوره الجن واخبر بان الجن قد جاءوا الى النبي صلى الله عليه واله في مواطن عدة وامنوا به وقرا النبي عليهم القران وان عليا كما ورد امام الانس والجن زينتون اللي تقولون علي امام الانس والجن شايفين التوجه لا ما شايفين بس احنا نعتقد بهذا الامر صح امر قديم لكن نعتقد به فاذا الاعتقاد بالغيب مره شيء قد وقع ما شفته انا ما سمعت لكن أخبروني عنه فاعتقدت به وهو شرط الإيمان ومر شيء راح يجي في المستقبل متى راح يجي ما أدري بس لازم أعتقد بالغيب الذي سيقع مستقبلا وفي طليعة الأشياء التي ستحدث في المستقبل وأنا ما شفتها وما سمعت عنها شين هي خروج إمامنا صاحب العصر والزمان قائم آل بيت محمد صلوات الله عليه وسلم. فلهذا يا إخواني ركزوا شباب بناتي أولادي اللي ويانا في المجلس إلا عبر البث الافتراضي من تقرون هذه الآيات أول ما تفتح القرآن على يمينك سورة الفاتحة على شمالك أول صفحة من سورة البقرة وتقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يا غيب بعض الروايات تشير الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بخروج الإمام المهدي في آخر الزمان شوف أول القرآن يتحدث عن الإمام المهدي خلي أقرأ لك الآن التفسير اللي يذكرونه علمان الشيخ الطبرسي على الله مقامه والروايات الشريفة أيضا يذكر الشيخ الطبرسي على الله مقامه في مجمع البيان الجزء الأول صفحة 121 يشرح شنو معنى الغيب ذاكر مجموعة آراء وجاب هذا الرأي الغيب ما هو؟ قال ما غاب عن العباد علمه عن ابن مسعود ينقل الرواية عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة وهو أولى يعني أصح الآراء في تفسير معنى الغيب يقول هذا هو ما غاب عن العباد علمه عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة وهذا أولى لعمومه بعد شاهدنا في العبارة ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمان غيبة المهدي عليه السلام ووقت خروجه يعني من تقرأ الروايات ومن تقرأ الأخبار عن أهل البيت شلون الإمام راح الله يطول مدة غيبته وشلون راح يأخر يخرج في آخر الزمان ويسبق خروجه علامات منها حتمية ومنها غير حتمية وإن جبرائيل سوف يهبط من السماء الى ظهر الكعبه وسيلتقي الناس بالامام المهدي وسيهبط عيسى ابن مريم وسيخرج حتى تكون عاصمه دولته الشريفه في مسجد سهله في ارض الكوفه ويملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما الظلما وجورا هذه ترى عقيدتنا اول عقيدتنا قبل الصلاه والصيام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة تالي. الغيب شنو شيخ الطبرس يقول وحدة من عدها خروج صاحب الزمان في آخر الزمان عجل الله فرجه الشريف هذا رأي المفسرين الروايات اكو رواية عن الامام الصادق عليه السلام يرويها العلامة المجلسي عليه السلام يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الانوار الجزء 51 صفحة 52 قال الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب قال من أقر بقيام القائم عليه السلام أنه حق أنه حق يعني شنو؟ يعني عقيدة أمرني بها القرآن الذين يؤمنون بالغيب يعني الغيب المستقبلي سوف تكون هناك دولة إربانية يحكمها الإمام المنتظر وتأتي دولته بالمعاجز وبالأمور التي أخبرنا عنها هذا الاعتقاد تطبيق لقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب شوية الآن من بعد هذا الاستعراض خليها أوقف وياك شوية وأريد عمي تسمعني مو بإذنك لا افتح لي مساري بقلبك إذا أكو باب مسكر بقلبك افتحه وتلقى كلامي بقلبك وخلي عندك وتأمل بي اليوم أكو دعوة يا إخواني إلى أن المنبر لابد أن يكون بعيدا عن نقل المعاجز والكرامات والفضائل اي بعضهم يقول ليش المجالس الحسينية دائما إلا ذكر كرامة ومعجزة وفضيلة زين اليوم يختلف عن الأمس بالامس احنا قاعدين بالبحرين، هذول مساكين اهل العراق قاعدين جايبين لهم خطيب خمس دقائق 10 دقائق اقرالهم نعي لو جاب لهم فضيلة وهكذا سائر شيعة اهل البيت بالخليج وبغير الخليج، ما حد يدري عنهم، ايش دراهم ايش قاعدين يقرون في مجلس الدعيسي او ايش قاعدين يقرون في العراق؟ بس الان لا الزمن اختلف. الان حضراتكم قاعدين بالمجلس تسمعوني مباشرةً. بس اكو نقل مباشر يروح عبر العالم شباب البارحه كانوا فاتحين التقرير بقناه اليوتيوب كل العالم يسمعنا من اقصى المشرق الى اقصى المغرب زين فهذا الكلام يوصل الى العالم والعالم مو بس شيعه بشيعه بسنه بمسلمين بغير مسلمين, بي غير مسلمين. بمؤمنين بالله سواء كانوا كتابيين أو حتى غير مؤمنين بالله حتى الملاحدة يريد يقولها ذول ذولاش قاعدين يقرون شعدهم فيهم محيب يريد يتعرف وفيهم مبغض متصيد يقول تعال اسمع ذول اللي يقول لك راح يملؤون العالم ويسودون العالم شوف حتيهم حكي خرافات عقل ما يقبله عقل ما يصدقه فالبعض من باب الإشفاق يقول شيخنا خلي من برنا ينقل الأفضل إلى العالم يعني أجيب مسألة أخلاقية أجيب اكتشاف من علوم أهل البيت أجيب مثلاً لهم قصة جابر بن حيان بحيث إلا من الغرب يتقبل كلامنا شير أجيب, ما أجيب؟ ما معاجز ما معاجز فضايل ما فضايل شي يقولون عننا غير يقولون عننا مخرفين ذولا صحيح لولا فبعضهم بعضهم من باب الشفقه ويقول انا عندي منحه جديد منحه الى المنبر منبر خلى اذا كان في زمن من الازمنه ينقل المعاجز خلى يبطل من عندها اليوم العالم يسمع هذا واحد محب لكن هكذا تصوروه وأكواح الثاني لا هو عنده مشكله ويا المعاجز والكرامه عاد سمعونا ما سمعونا، يقول لك ما يعجبني ان منبر الحسين يذكرون عليه معاجز وكرامات. وبعضهم استخدم هالمصطلح، استخدم هالتعبير. ليش عمي انت ما تحب تذكر المعاجز والكرامات والفضائل؟ قال لان هذه المعاجز اشبه بحقن تخدير. عوض أيوة ما هذا القاعد تجيب له مسألة فقهية اتعرف أمر غامض من شؤون القرآن تعطيه معارف تقوم سلوكه إنت جاي تخدر تنومه يجي يحضر بالمجلس يسمع فضيلة ويسوي صلوات ويطلع في مان الله ما استفاد شيء بحياته اظن أدل بعض هذا التصور إخواني إحنا شو نقول إحنا ندعو إلى التوازن في الخطاب ركز شويه ارجوك من اقول لك اسمعني بقلبك مو باذنك احنا ندعو الى التوازن في الخطاب عاد منبري او غير منبري سواء كان في المنبر في المحراب باي مكان شلون نكون متوازنين يعني لا نخلي مجلسنا مجرد من الفضائل والكرامات والمعاجز لان هذا ما امر به القران وهذه انت اللي تتصورها انها تخدير ترى مو تخدير بالعكس إذا أنت تسميها تخدير إحنا نسميها جرعات إنعاش كم واحد بواحد يا إخواني من سمع أكو كرامة إلى أهل البيت فضيلة إلى أهل البيت تمسك بأهل البيت أكثر وأكثر شقد واحد كان في يوم من الأيام يعيش حالة إحباط ويأس جاي أني مرض كانسر والطبيب يقول لي ترى ما عندك أنت فسحة من الزمان المرض هذا مستحوذ عليك وما باقي لك من العمر الا مقدار شهر شهرين وبعد خلاص فانت الان صفّي اعمالك وعايش في كآبه يسمع قضيه من القضايا مثلا شو في فلان من المرض ببركه التوسل باهل البيت فلان مثلا كذا الله تبارك وتعالى فرج عنه ببركات ال محمد صلوات الله عليه يعني صار عنده خلاص تزعزع صار عنده هدم إلى الإحباط السابق وبناء إلى الأمل وإذا أنت تتصور بأن ذاك الشخص البعيد في الغرب رح يستخف بنا لا بالعكس ترى حتى الغربي عنده نفس الأمر اللي عندي وعندك لكن مو مهتدي إلى البوصلة شلون؟ ركز شوي في العبارة خلي قبل لا أحكي لك هالسالفة أريد من عندك صلوات بأعلى الأصوات الله بس سؤال أسألك شفاء المرضى ببركات أهل البيت بس عندنا إحنا في بلداننا برا ما تصير شو تقولون لو بكل العالم إش واحد بواحد كان يوم من الأيام ميؤوس من علاجه طبيا أو أفرض هذا مثلا هو مسلم شيعي لكن مودينا يعالجونه بفلان مكان لو بألمانيا لو ما بغير ألمانيا اللي يعالجه يمكن ملحد مو مسلم وكل التقارير وكل الأشعة وكل التحاليل وكل نعم الاستشارات تؤكد على أنه سوف يفارق مستحيل راح ينجو من هذا الأمر يجون إلى يوم الثاني يسوون إلى تحليل من جديد يسوون إلى أشعة من جديد يعرضون إلى الاختبار من جديد يشوفون بيور صافي ولا ذرة مرة أنا وأنت نقول حضرة وأهل البيت صحيح لولا المؤمنون المسلمون حتى غير الشيعي يقول هذا الله نجاه بركات قراءه القران بركات دعاء المؤمنين الله رحمه الملحد الدكتور الملحد اللي اصلا ما يعتقد بالله شيء يقول خو هذه حالات عرضوها احنا ما جايين يا جماعه نسولف عن شيء مضموم. نحكي عن شيء مشاع في العالم فلان هذا الان على وشك اللي مفارقة الحياة كل الأطباء أجمعوا على موته فادمره إذا قام حرك الأجهزة شال جهاز التنفس قام كل شيء مابي من يجون يحللون القضية الدكاترة شو يقولون ما عندهم تفسير خو لا يعتقد بالحسين ولا يعتقد بالله أصلا شو يقول يقول تشبث بالحياة مار عليك المصطلح ليش فلان هذا أمس انتو قررت غلطاني قال مو غلطاني شلون اليوم قام ما في شيء يقولون تمسك بالحياه، تشبث في الحياه، فلما تشبث بالحياه مضى المرض وجاءت الصحه والعافيه. سؤال اسال شنو تشبث بالحياه؟ فسرها إلي هذه الآن، شنو يعني تشبث بالحياه؟ زين هذا الذي يريد يدفع الموت عنا ويبقى على قيد الحياه من يتشبث بالحياه يصير لك الواحد اليوم الاطباء مراجعهم الطبيه بكتبهم بمصنفاتهم وبتقاريرهم اكو شيء لما واحد يتمسك بالحياه ويتشبث بالحياه يوخر الموت ويبقى على قيد الحياه اكو شيء موجود إذا التشبث بالحياة يجلب الحياة من باب أولى مو هذا المريض اللي صار له عشر يوم عشرين يوم بالغيبوبة أو حاطين عليه بج المفروض هذا المحكوم بالإعدام إلا ودوه إلى حبل المشنقة أو إلا راح يطلقون عليه طلقة الرحمة مدام عنده تشبث بالحياة حبل المشنقة ما يقتله صحيح لو لا غير أنتم تقولون بأن التشبث التشبث بالحياة منجي خلى هذا المدلدل المسكين بحبل المشنقه الان ما يموت لانه متشبث بالحياه خلى اللايجه الطلقه بصدره بقلبه وفجرت قلبه او بدماغه ما يصير للطلقه مفعول لانه تشبث بالحياه ماكو شيء اسمه تشبث بالحياه اذا التشبث بالحياه قاعده كل واحد يتمسك بالحياه بس احنا المعتقد يا اخواني مالنا بانه جاءت رحمه الله عز وجل ورحمة الله إذا نزلت ذاب كل شيء في قبالها، وأبواب رحمة الله منهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فصار يا إخواني هذا الإخبار، هذا الإعلام، نشر معاجز أهل البيت، خصوصاً إذا كانت موثقة، أنا ما أحتاج إلى الاختلاق والكذب. ما أقول واحد لا عم الدنيا مليئة سواء من القديم من الكتب أو اليوم الموجودة بالتوثيق والتقارير شيخ الوائلي بنت واحد من النماذج شيخ الوائلي هو لما نصيب بالكانسر بحلقة وتوسل بالإمام الرضا عليه السلام وقصيدة وعاد إلى المنبر من جديد سيد جاسم رحمة الله عليه وما أكثر ما مر عليه وغيرها من القضايا الموثقه ما احتاج اني انا اختلق شيء من فراغ، وهو الفن والذكاء مو انه انا انسف شيء ثابت، لا اقول يا جماعه يا اطباء يا مستشفيات العالم، يا مختبرات العالم، تفضلوا هذا تقرير، فلانه مريضه كبيره في السن، الاطباء اجمعوا بانه لا علاج لها، هذه تقريراتها، هي تقريراتها عقب يومين قامت كل شيء ما بيها، حلوها إلنا افتونا مأجوري وخلي العالم يتعرف من خلال معاجز أهل البيت على رحمة الله ورحمة آل محمد وأننا أناس مميزون باعتقادنا مو مخترع مو مخترع مخترع يعني شنو يعني مو خايف مو جبان أنا ما جاي أختلق شيء وأداره من وراء وهم أيضا من أقول توازن هذا جانب الجانب الثاني ليجيني أيضا واحد ويقول لي شيخنا أريد أجرد المنبر من كل ما ينفع الناس صح, صح. النية حسنة وطيبة حسن. 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 النية حسنة وطيبة المنبر يقول لك وضع للبكاء على أهل البيت المنبر فقط للنعيم المنبر فقط للإبكاء. للبكاء والإبكاء ما أجيب مسألة فقهية على المنبر أنفع بها الناس ما أنطي الناس توجيه وتقويم لسلوكياتهم وإصلاح لشؤون حياتهم لا اقرأ نعي وانزل خلاص بس كافي هذا لا هذا ما يسمونه توازن زين توازن شنو أن أجمع بين الأمرين إعجاز الذين يؤمنون بالغيب معارف ويقيمون الصلاة شوف ما قالت السورة الشريفة الذين يؤمنون بالغيب وسكتت ولا قالت انطيهم بس جوانب فقهية يقيمون الصلاة وسكتت جمعت بين الأمرين وإذا أردت أن ترى القرآن الناطق فانظر إلى سادة القرآن وأهل القرآن منهم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. خلي خلي ناخذ منهج من أهل البيت وهذه الأيام أيام مولاتنا صديقة النساء فاطمة الزهراء عليها خير نموذج شوف خطبتها الكبرى اللي يسمونها الخطبة الفدكية ركزوا وياي واحفظها هذه من عندي الليلة تأمل فيها شوف مولات الزهراء خطبت خطبة إلى الآن العلماء ما أتوا على استيفاء أسرارها كتبوا مجلدات في شرحها جوانب فقهية جوانب تفسيرية جوانب تحليلية جوانب في علم النفس جوانب في علم التاريخ وهي فاطمة مكسور ظلحها وساعة لا ربع إلى الآن مقادرين وصلون إلى أسرار هي الخطبة لكن الخطبة يا إخواني فاطمة عليها السلام ابتدأتها بأن واختتمتها بأن مؤتما؟ ما مر عليك فنيطت دونها ملاءة ثم جلست وأنت أن أجهش القوم لها بالبكاء مو صحيح هذا اللي نقرأه طيب هي فاطمة جاية تنطبحت في الخطبة لو جاية تقرأ نعيم زين خلصت من ال الخطبة وقامت بمحاورة السلطة وأفحمت الجميع خلاص انتصرت فاطمة رجع إلى البيت مرفوعة الراس تنزل من على المنبر تذهب إلى قبر أبيها قد كان بعدك أنباء وهمبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطبة ختمت ابتدت الخطبة بأن اختتمت الخطبة بأن شو تريد تقول فاطمة عليه السلام هذا منهج للمنبر يا إخواني المنبر لا تقدر تخليه بعيد عن العاطفه ولا تخليه عاطفه صرفه توازن في الخطاب من هنا يا احبتي اقول رساله رساله الى اولئك الاشخاص الذين عندهم شيء من التحفظ والامتعاض والبعد عن معاجز اهل البيت اما بحسن نيه او والعياذ بالله ما اجرم النوايا اقول بسوء نيه طيب انت ما تريد منبر معاجز وفضائل وتسميها حقا تخدير من تجي تزور امير المؤمنين سلام الله يعني. رزقنا الله وإياكم زيارته في القريب العاجل وتقرأ زيارة امير المؤمنين واكو هناك سلسلة معاجز خلي اقراها اليك ليل حتى يتنور مجلسنا بذكري إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني يرويها أكثر من مصدر، العلامة المجلسي في بحار الأنوار، الجزء 97 صفحة 302. سيد بن طاووس في مصباح الزهر شيخ إبراهيم الكفعمي في المصباح، شيخ القمي في مفاتح الجنان، هم يذكرها، السلام على قالع باب خيبر والداحي به في الفضاء. السلام على مكلم الفتيه في كهفهم بلسان الانبياء السلام على منبع القليب في الفلا السلام على قالع الصخره وقد عجز عنها الرجال الاشده السلام على مخاطب الذئب ومكلم الجمجمة بالنهروان وقد نخرت العظام بالبلى السلام على مخاطب الثعبان على منبر الكوفة بلسان الفصحى زين هذا شنو أسألك معاجز لو مو معاجز زين هذا اللي يقول لك وخر لتجيب معاجز على المنبر أنا أولادي من يروحون يزورون أمير المؤمنين شيخنا شنو يعني مخاطب الجمجمه بالنهروان جمجمه يعني واحد ميت ومتحلل وضال عظامته، شلون علي حكى ويا الجمجمه؟ شلون علي كلم اهل الكهف؟ شلون ع زين هذا اولا منبرنا لا غطاها وثانيا يقول لا تجيبون معاجز وثالثا هذا لما راح وقرا المعاجز في الزياره يقول لك لا سامع ولا حد جايبينها الي شو تخلي لها والطيب؟ شو ترد عليه؟ شو تجاوبه؟ لما يقول لك ش... وينكم انتم اللي المفروض تعرفون هاي الزيارات اللي نقراها ما نفتهم شو يقصد. زين، كم مره انا عرضت على حضراتكم هذا الكلام؟ اكثر من مره. غير احنا نت... نعتقد بان الشمس قد ردت لامير المؤمنين سلام الله عليه، صحيح لو لا؟ اكو بينا واحد ينكر من تنكر روح اقرا الزياره، السلام على من ردت عليه الشمس. بعد غروبها وذكرنا تذكرون في المجلس كم مرة ردت الشمس لعليين عليه السلام أنا طرحت هذا أكثر من مرة مو من أجل شيء فقط من أجل إنعاش الذاكرة أكثر من سبع مرات أكثر من 12 مرة بعضهم يقول سبعين مرة ردت الشمس بمسجد الفضيخ في المدينة مسجد غيره بالمدينة أهل المدينة يتابعوننا الآن عبر البث يتذكرون كلامي ويعرفونه اكو مسجد يسمونه مسجد الفضيخ، اكو مسجد ثاني يسمونه مسجد رد الشمس، في خيبر ردت الشمس، بين مكه والمدينه في عسفان ردت الشمس لعلي، في مكه ردت الشمس لعلي، اهل العراق ساعدونا رحم الله والديكم، في الحله مسجد رد الشمس لعلي، مسجد براثه في بغداد ردت فيه الشمس لعلي في البصرة ردت الشمس لعلي أكو مكان رايحين أنتوا يسمونه قطارة علي ردت الشمس لعلي كم مرة هاي مواضع فلما هذا الزاير يجي ويفتح مفاتيح الجنان في مسجد براثة ويشوف وفي هذا الموضع ردت الشمس لعلي ويحكي يقول ليش صار عمري ستين سنة سبعين سنة ما سمعت هذه القضية راح يوبخه عاتب مو يعاتب شيخ ياسين شيخنا من برك ليش خالي من فضائل علي بن أبي طالب ومعاجز علي صحيح لو لا يا جماعه فاذا هذه مسؤوليه وانت من توقف تسلم على علي بن ابي طالب وانت تنكر المعجزه حاشاك شو تقول شو يقول لك امير المؤمنين ليش تقول لي السلام على مكلم الجمجمه في النهروان وقد عظمت وقد نخرت العظام في البلاء انت ما تعتقد بهالحكي جاي تكذب علي شو ترد عليه شو تقول فاذا حتى انهي هذا الفصل نحن بحاجه الى توازن المنبر مهما كان مثقفا ومعرفا وناشرا للمعارف ينبغي الا يبتعد عن فضائل اهل البيت ولا عن معاجزهم ولا عن كرامات محمد وال محمد صلوات الله عليه اجمعين هذا الفصل الاول اتيت على تمامه الفصل الثاني في دقائق كثيره ان شاء الله اختمه بعض من المعاجز التي ذكرتها سورة البقرة أذكرك بحثي بعنوان الإعجاز في سورة البقرة شقد معاجز هذه السورة ملئت بها وحدة من المعاجز ميت مات مية سنة وتاليها يرجع إلى شبابه من هو؟ يسمونه عزير بعضهم بعض الروايات تقول مو عزير نبي اسمه أريميا القرآن الكريم سورة البقرة أشارت إلى هذه المعجزة في قوله تعالى أو أوكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله شمسنا مئة عام ثم بعثه يا جماعة رح اعطيها إلى العلماء روح اعطيها الى العالم لكل المختبرات، واحد مات وتحلل، مره واحد يموت وبعد ساعتين ثلاث يجون له واذا تحرك يقولون لا كان قلبه متوقف لكن بعده بحياه ما فارق الحياه. بس 100 عام وتحلل وصار عظام مو بس هو، هو والدابه اللي صاعد عليها الحمار وحتى الاكل تعفن وتحلل اللي كان عنده ويرجع كل شيء الى وضعه. معجزة لا مو معجزة؟ إذا مو هذه معجزة تشعر المعجزة وهذا الذي أخبر عنه إمامنا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 46 صفحة 310 قال مر عزير على حماره راكبا على قرية بأنطاكية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها وقد كان اصطفاه وهداه فلما قال ذلك القول غضب الله عليه فأماته مئة عام سَخْطًا عليه بما قال ثم بعثه على حماره بعينه وطعامه وشرابه وعاد إلى داره هذه واحدة من المعاجز التي تذكرها سورة البقرة فهذا حتى الشخص اللي منهجي يقول أنا من بري ما أجيب به معاجز من يجي يفسر القرآن من اوله أو إلى تالي ما يقدر يتجاوز هذه المعاجز معجزة ثانية راح نجيبها على سبيل الإجمال والاختصار لأنه ليلة باتر موضوع خاص عن هذه المعجزة بقرة بني إسرائيل هي أصلاً أنت لما تسمي السورة سورة شنو رد علي خلاص اسمع صوتك ورا سورة الفاتحة سورة شنو بقرة يعني شنو البقرة هي هذه بقرة ماتت ذبحوها تاليها مو بس بيها حياة تعطي الحياة ذيل البقرة يجيبون واحد مذبوح يضربونه بذيل البقرة يقوم على قيد الحياة هي بالأساس السورة سورة ما قال سورة الدين أو التداين أكو أكبر ولا قال سورة الكرسي لأن بها آية الكرسي ولا قال سوره ابراهيم الخليل لان بها محاوره ابراهيم ويا لا خلاها باسم المعجزه زين ما يخالف هذه البقره يا جماعه تردوا علي بزمن اي نبي منو يقول لي ها خلي اسمع موسى مو تمام بنو اسرائيل اللي طلب من عندهم يجيبون البقره من هو موسى فالمفروض تصير السوره سوره البقره لو سوره موسى منو الاشرف البقره له موسى موسى الكليم، ليش ما صارت سوره موسى وصارت سوره البقره؟ حتى يلفتنا الى هاي المعجزه، اذا واحد عنده مشكله ويا المعاجيز تبقى هاي السوره ما يقدر يتجاوزها. شوف ايش يذكر الامام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياتي لعلكم تعقلون ان شاء الله ليله باكر نجيب القصه مفصله بس هذا موضع الشاهد قال الامام الصادق عليه السلام يذكر القصه قالوا يا نبي الله ما تأمرنا فأوحى الله تبارك وتعالى اليه قل لهم اضربوه ببعضها اخذوا اي شيء منها لسانها قلبها رجلها اش ما تريدون ضرب الميت الميت راح يقوم هم قالوا ماكو إلا الذيل حتى ما يقوم، اكو بعضهم ما كان تماما عند الاعتقاد قال فأخذوا الذنب فضربوه ذاك الشاب المذبوح فضربوه به وقالوا من قتلك يا فلان؟ فقال فلان ابن عمي الذي جاء به وهو قوله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. شالوا الذيل ذيل البقره ضربوا ذاك الشاب المذبوح ما يدرون منو قتلو منو ذبحه قام وبعد الدم ينزلف من حلقه يا فلان منو ذبحنك اشر على ابن عم قال هذا هو اللي ذبحني فصارت هذه المعجزه موثقه في القران الكريم زين ختام المجلس انتهى عمي الان صار لي ساعه ربع دا اقرا بس اقول لك شغله ساده الخلق هم ساده المعاجز من ساده الخلق اهل البيت عليهم السلام فالمعاجز التي تسمع عنها بالقران موجوده كلها عد اهل البيت وانا اذكر هذا الكلام جبت الى محا... في محاوره مع بعض من اخواننا من اهل السنه كانوا يسالون عن ال... مذهب كذا انا ما اجي وياهم الى المصادر كتابكم قال كذا وكتابنا قال كذا هذا نعم انتحى هذا المنحى مجموعه من علمانا بس انا من عادتي في النقاش اجيب الشيء البديهي عنده ومما يعتقده انا احج فانا اجيت له بهذا الطريق قلت له سؤال اسال انا ما راح افتح وياك اي كتاب ولا شيء اخليك انت تحكي مو شيخ ياسين اللي يحكي من هو اشرف البشر وسيد الخلق وسيد الانبياء؟ ابو القاسم محمد صلى الله عليه واله فما من نبي الا ورسول الله سيد عليه وسؤال اسال انت رد علي الان منو اشرف السيد لو المسود؟ السيد اشرف فاذا واحد اقل من السياده عنده معجزه غير المفروض يكون السيد عنده معجزه اكثر من عندها صحيح لو لا يعني سليمان منو اعلى قدر النبي لو سليمان رد علي اريد اسمع من عندك النبي اعلى من سليمان فشلون سليمان عنده بساط يطير به النبي ما عنده بساط يطير منو اعلى النبي لو موسى النبي أعلى أعلى قدراً وشأناً فشلون موسى عند عصا يشق بها البحار النبي ما عند عصا وشلون موسى عند حجر ينفجر منها اثنتا عشر عيناً يعلم كل أناس ما تشربهم النبي ما عنده إذا شلون سيد عليهم السيد المفروض يكون عنده أكثر من ما عنده سيد ما يصير يا جماعة أنا في بيتي خادم الخادم أغنى من عندي عجل الاغنى من عندي ما يشتغل عندي خالد ومنها اجيت بهذا الباب شلون قابلت كل نبي بهالتدريج انا جيت وياه قلت له خلي ابدي وياك الانبياء ركزوا يا بالعباره هذه يمكن لها علاقه ببحثنا بس هم تفيد قلت له ادم ابو البشر وصيه هبه الله قتل هابيل ثم صار ولده شيث وصيه نوح وصيه سام إبراهيم وصيه إسماعيل وانا كل ما أقول له أقول صح لو مو صح يقول صح إبراهيم وصيه إسماعيل صح لو لا قال صح موسى وصيه يوشع ابن نون صح قال صح عيسى وصيه شمعون الصفا صح لو مو صح قال صح سليمان وصيه آصف ابن برخيا صح لو مو صح قال صح قلت محمد من وصيهه قال شورا قلت له شلون اذا يكون سيد الانبياء؟ كل واحد عنده وصي من اجى سيدهم ما عنده وصي. ما س، قلت انت تقول ما عندك، النبي يقول وبالتالي اختلت سنه الانبياء، النبي يقول كل الانبياء على سنه واحده. الانبياء عندهم معاجز كل الانبياء عندهم معاجز، الانبياء عندهم اوصياء كل ال... اجى النبي كسر العاده، لا عنده معاجز ولا عنده اوصياء. بتقول لي معجزة القرآن طيب وذلك المعاجز يعني نبي ما عنده لا كل هذه الامور عند رسول الله بينما احنا لا على الجادة السليمة اذا كان كل نبي عنده وصي واحد فان النبي فان النبي عنده اثنى عشر وصي اولهم علي واخرهم الحجة ابن الحسن وبالتالي معاجز الانبياء الا تسمعها ولا تقراها بالقران موجوده عند اهل البيت وذاكرينها ما يحتاج نعيدها من يطلع امامنا صاحب الزمان كل معاجز الانبياء يطلعها يطلع قميص يوسف يطلع خاتم سليمان يطلع عصا موسى كل هذه المعاجز اللي نقراها بالقران تابوت السكينه حتى يقول لهم ترى أنا مو جاي مخترع ولا جاي مختلق كم واحد قشمركم قال أنا على خطى المهدي هذا واحدة من الامتحانات انت صح المهدي اللي جاي بخلافة الله طلع معاجز الأنبياء وهكذا كان أهل البيت يجيبون المعاجز القرآنية ويستدلون بها واحد منهم الإمام الهادي عليه السلام أذكر لك القضية القضية جدا جميلة هي ختام المجلس المقدار كافي يوم من الأيام الإمام الهادي صلوات الله عليه مخلص الحج وطالع من الحج رايح المدينة فمر على واحد من خراسان جاي حج وطالع من خراسان جاي إلى مكة على حمار له من خلص الحاج يريد يطلع من مكة راجع إلى بلده الحمار نفق هلك فواقف هذا الخراسان يدق على رأسه شي ورجعني شي وصلني أغراض شي شي الآن ادبر نفسي فخلي أقرأ وياك الرواية نشوف الإمام الهادي شو سوى وياه الرواية يذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء خمسين صفحة مية قال كان أبو الحسن علي بن محمد الإمام الهادي عليه السلام حاجاً ولما كان في انصرافه إلى المدينة وجد رجلا خراسانيا واقفا على حمار له يبكي ويقول على ماذا أحمل رحلي فاجتاز عليه السلام مر عليه الإمام الهادي فقيل له هذا الرجل الخراساني ممن يتولاكم أهل البيت شيعة ترى يحبكم وصاير بأزمة داب اللي جاي عليها ماتت، فدنا من الحمار الميت شوف قال؟ الامام سلام الله عليه ركز ارجوك اسمع الامام الهادش قال؟ قال كلمه قال لم تكن بقره بني, بني اسرائيل باكرم على الله تعالى مني يا اخي ما نقول نبي ولا وصي نبي بقره هي بهيمه ومو بكل البقره بذيل البقره احيت إلها شاب سبحان الله ما كان بنايا يقول هالكلمه بس تفرض وجودهم والحسن قالت كلمه هم بها معنى معرفي وهم توجع القلب. قالت والله ما ناقت صالح باكرم على الله مني ولا فصيل الناقه باكرم على الله من ولدي حسن وحسين. يعني ناقه بهيمه عقروها الله نزل العذاب وام حسين ينكسر ضلعها ما ينزل على حسابها عذاب. اي أيوة والله فصيل الناقة صعد على الجبل يرغو اسمعني عمي اسمعني ارجوك اسمعني ابوس ايدك فصيل الناقة من عقرة وامه صعد على الجبل يرغو وبكاء الفصيل وصل الى عرش الرحمن واهتز عرش الرحمن لبهيمة حسن وحسين يركضان خلف امهما ويلوذان بابيهما والحبل في عنقه الله يغضب على بهيمة فصيل الناقة ما يغضب لبكاء الحسن والحسن لا والله أهل البيت أكرم على الله عز وجل نفس الكلمة قالها الإمام الهادي قال لم تكن بقرة بني إسرائيل بأكرم على الله تعالى مني وقد ضرب ببعضها الميت فعاش ثم وكزه برجله يعني نزل الإمام الهادي من على دابته ووكز الحمار الميت ثم وكزه برجله اليمنى وقال قم بإذن الله فتحرك الحمار ووضع الخراساني رحله عليه وأتى به المدينة وكلما مر عليه السلام الناس من سمعت بالقضية قالوا أكو حمار فارق الحياة هلك لكن إجا الإمام الهادي وقال السر الذي به احيا الله الإسرائيلي بذيل أو ببعض البقرة وعاش الحمار قال وكلما مر عليه السلام أشاروا عليه بإصبعهم وقالوا هذا الذي أحيا حمار الخراسان انتشر الخبر ترى الناس زاد اعتقادها بالإمام الهادي ودوه إلى سر مرأة وضعوه رهن الإقامة الجبرية منعوه من الاتصال بشيعته ومحبه حتى بقية أهل ما خلوهم يوصلون إلى عند ولد أكبر أولاده سيد محمد سبع الدجال، الدجيل مش عنا الإمام الهادي وهو بعد شاب وما شاف ابوه ولا ابوه شافه ذاك اليوم تعلق قلب سيد محمد بلقيا يا ابي لا ابوه يا لا اخوه يا الليلة مجلسنا على شرف سيد محمد سبع الدجال قاضي الحاجات ما توسل به الى الله متوسل فرجع خائب يا اخواني طلع سيد محمد رايح الى سور مراه وصل الى بغداد وصل الخبر الى الدوله العباسيه قالوا ترى ابن الهادي واصل الى قال لا يوصل ليشوف أبوه. دسوا له سم في بغداد وثقوا لحاله لا اصر على الوصول الى سر من امراه الى ان وصل الى منطقه بلد الدجيل حاليا حيث مرقده الطاهر وقع بعد شاب بتوع بعمر الورد لكن السم عم يقطع جوفه وقع على الفراش قال ما بي يا بعد هذا مقدار ما اتمكن ما بقى على سر راى لكن السم اخذ مني ما اخذ يا جماعه يا اهل البلد مروتكم ما واحد يروح يخبر ابوه يجي اشوفه قبل لا اموت واحد من اهالي بلد انطلق مسرعا راح الى سر راى اجى الى الامام الهادي قال سيدي عجل ترى ابنك سيد محمد طالع من المدينة وجايينك لكن الظاهر ذول الطغاة ما خلوه دسوا إليه سما وهو على الفراش عدنا يتقلب ووداني إلك يكون تجي مسرع وسمع الإمام العسكري عن أخيه بأنه على فراش المرض طلع الإمام الهادي وياه الإمام العسكري وجاء مسرعين الى ارض بلد وما وصل واذا بسيد محمد قد فارق الحياه غريبا اذكرونها العلماء هذه القضيه من اجل الامام العسكري شاف اخوهم مدد على الفراش حطيد على جيبه شق جيبه نصي وأقبل حاصر الراس حافي القدمين مشقوق الجيب على أخي إجال الإمام الهادي ضم ولده العسكري إلى صدره بني أحدث لله شكرا فقد أحدث راح أخوك الله يجابر مصابك اي ذاك اليوم صار يوم مهول حتى واحد إجي إلى الإمام العسكري قال له سيدي إنت أهل بيت الصبور وبهما كان سيد محمد صحيح رفيع الشان لكن مو اضطر جيبك عليه، قال: اليك عني شق موسى جيبه على اخيه انت ما حاس بانكسار الظهر، انا المكسور ظهري على اخوي. صار ذاك اليوم مضرب مثل لكن لا والله اكو يوم اشد من عنده. مولاي ابا محمد حقك من تشق جيبك على اخوك. بس يوم طلعت من سر من واجيت الى بلد اجيت شفت اخوك على فراش مو مقلوب على وجه بالتراب اهل بلد ما قصروا كلهم فزعوا تركوا بيوتهم قعدوا يم بعد من اجيت انت مشقوق الجيب اجالك ابوك ضمك الى صدره لما الخطب الى من فقد اخاه في كربله وطلع من المخيم مسرع شلون شاف على فراش لو على التراب تعنا تعنا يا, يو يا, يو يا تعنا من الخيام للعلق ومحزن تعنا من الخيام للعلق ومحسين يصيح بصوت يا اخويا طحتوا أنا بعد ما أشوف بعد ما أشوف درب ياض يا العين يا خويا الكون كله بعيني يا آخ آخ الله, الله يجمع إن شاء الله بين الإخوان ويعيشون بهناء وسعادة والفاقد أخوه الله يجبر مصابه وصل وإذا أبو الفضل بلا كف يا خويا يا خويا بياك ترطاحت زنودك يا خويا بياك ترطاحت زنودك زنودك يا خويا العلم وين وين جودك يا ابو فاضل يا ابو فاضل زمانها بيعود يا وشمل اللي تشتت بيك يلتوى مغمى عليها ابو فاضل قعد الحسين متربع وشار راس اخوه وخلاها بحضنة وقام يمسح الدم من على وجهه ووصل عند السهم وكان قام يريد يحرك السهم من عينك واذا يسمع الصوت اه منو هذا القاعد يحرك السهم من عيني خلي اشوف الحكايه توجع قلبك لولا يا عباس انا حسين يمك 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 خويا واختلط دمعي فيض دم خويا سكنة سكنة تسلي الطفل بسمك تقله الساعة ساعة ويجيب الماء عمك خلي اسمع علواننا من عندك إيه ساعة ويجيب الماء عزم لا المخيم ايام جال مارو البيت إلك انت تقرا خلني على الشاطي عالج طلعت ليش ابو فاضل ما قدر اروح الخيام وانظر زينب بنته وانظر دمع سكنه على الخدين ساج بينما يكلمه واذا العباس مالت رقبته وفاضت روحه قام حسين واضعا يده على خاصرته ينادي الان انكسر ظهر طلعان النسوان من المخيم طلعان وينك ابو علي قال واليسار واليسار انا الدهر ما يوم فرحني يا اسير الكربات يا ابا عبد الله واليسار علي لم لم محاشمه واليسار اسر الله قلوبكم بقضاء الحوائج كل المجلس وببيوتكم صيحوا وليسار وقع عباس لا يمنع وليس ار وانكسر ظهري وعدو شمت بي عباس تسمع زينب تدعوك من لي يا اخي اذا العدا ضربوني يقللها يزينب راح عباس وراح العضيد الير اللهم صل على محمد وآل محمد يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله اللهم فرج عنا وعن المؤمنين وعن سائر المسلمين سيما المنكوبين وَأَقْضِ حوائجنا يا رب العالمين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته المؤسس تقبل اللهم عمله وبارك في رزقه ومن عليه بالصحة والعافية وطول البقاء اللهم ترحم على موتاه وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات